0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Jiménez Camacho y bienvenidos al primer episodio de mi podcast. Este, que aún no tiene nombre, pero sí. Decidí hacer un podcast porque me da mucha pena mostrar mi rostro frente a la cámara, me pongo muy nerviosa y no quiero que pase eso. Así que decidí empezar por un podcast, que es más fácil de llevar. Digo yo. Bueno, este podcast lo decidí hacer porque me... Hay muchos temas que me gustan y me gustaría compartir mi opinión sobre esos temas, ¿no? En este podcast vamos a hablar de libros, um, series, películas, películas de Marvel, películas de DC, series de DC, series de Marvel, porque soy súper fan. También soy fan de Star Wars um, y de muchas cosas más, ¿no? También amo el fútbol americano, me gusta bastante. No soy experta, pero me gusta bastante. En sí no soy experta en ninguno de esos temas, la verdad. Solo hacer este podcast porque quiero compartir mi opinión. Y hacérsela saber Y espero que algunos coincidan con ellas Sé que no todos van a coincidir con ellas Pero eso está muy bien Porque no espero que todos Estén de acuerdo conmigo La verdad, en sí este podcast es como para divertirnos Para cotorear este, Relajarnos Destresarnos Es un ambiente sano, ¿saben? No más lo hago porque quiero compartir mi opinión con ustedes Y espero que a muchos de ustedes les agrade y que este proyecto progrese. La verdad, espero que sí. Bueno, después de esta pequeña introducción vamos a hablar sobre el tema de hoy, que son mis 10 libros favoritos de la vida. He leído 100 libros en mi corta vida, tengo 19 años y he salido 100 libros. Pero voy a hablar de mis 10 favoritos de esos 100. Empezando por El principito. Bueno, El principito es un clásico de clásicos, fue escrito por Antoine de Saint-Exupéry. Y trata de este aviador que cae en el desierto y se encuentra un chico. Y este chico le pide que le dibuje un cordero. El aviador le dibuja un cordero como tal. Y el chico le dice que no, que no, que eso. Y el aviador se acaba hartando, y le dibuja una caja. Y al principito le dice, es perfecto. no Y el principito le va contando sus experiencias por diversos planetas. Porque el principito viene de un planeta que es muy, muy pequeño. Donde él solo tiene una rosa que es demasiado vanidosa. Y se harta de ella y empieza a viajar hasta que cae en la tierra y se cono conoce al aviador. Y en sí nos va contando, el libro nos va contando la historia del principito. De cómo recorre los planetas, cómo va aprendiendo cosas, cómo aprende el valor del amor, la amistad eh, y cosas así, ¿no? Hasta que, pues, trágicamente él fallece. <ríe> es un libro bastante bonito, creo yo. Me gustó bastante, eh, lo he leído tres veces y cada vez que lo leo aprendo una cosa nueva, cada vez que lo leo me gusta más, es cortísimo, tiene 100 páginas, pero lo que te deja, lo que te dejan esas 100 páginas es increíble, es, li es un libro que recomiendo mucho a todas las edades, desde que eres niño como unos 10 años hasta que eres un anciano, porque cada vez que lo lees como que, conforme vas madurando le vas entendiendo más vas este, pues entendiendo más las, las enseñanzas y las experiencias y lo que te están contando, ¿sabes? Entonces creo que es un gran libro que toda la gente debe leer. Es hermoso el libro. En segundo lugar, o oh, segundo puesto, tenemos a la a princesa mecánica de Cassandra Clare. Porque sí, aquí igual predicamos la palabra de Cassandra Clare. Le robé la frase a, Cla a, a Claudia Rebux, así es. Este Precisa Mecánica es el tercer libro de la trilogía de Los Orígenes Que es la segunda saga, se podría decir De la saga principal de Cazadores de Sombras Los Instrumentos Mortales Y en esta trilogía seguimos a Tessa, Jem y a Will Herondale Pero a mí no me gusta Will Herondale, a mí me gusta Jem Karstice Lo siento a las que amen a Will, pero yo amo a Jem Bueno, en este tercer libro seguimos la historia de esos tres Tratando de... Derrotar a, a este Mormind. No voy a hablar mucho por de, la, de, en sí de la trama porque, por si no lo han leído, no quiero que desde spoilers. Pero sí, seguimos este, el recorrido de esos tres, tratando de como de derrotar a Mormind y restaurar el orden en, en el mundo de los Cazadores Sombras. En la clave vemos varios conflictos. Tenemos a Magnus Bane otra vez, que amamos a Magnus Bane. Este, vemos la relación de Willy Tessa y Jen progresar, vemos ese triángulo amoroso por fin concluir y creo que es lo mejor que ha escrito Cassandra Clare en la saga, o sea es, el, es mi libro favorito de Cassandra Clare y mi segundo libro favorito de la vida y es el mejor que ha escrito Cassandra Clare contando, porque el segundo es Cadena de Or, también Cadena de es una joya del libro no, o sea pero aquí se ve creo que la evolución ya de Cassandra Clare como escritora ya se ve más, más adulta, más más centrada, ¿no? La historia más, mejor hecha, la trama está mejor construida, el villano, el triángulo amoroso está mejor hecho que el triángulo, la saga, el triángulo de la saga principal. Entonces creo que es un gran libro, el epílogo te deja, te destroza emocionalmente, o sea, el epílogo te deja destruido. Te deja llorando y con una crisis existencial de que te dura para toda la vida hasta que encuentras otro libro que te destruya más. Que, si he... que yo sí si lo he encontrado, pero es un gran libro, deben de leerlo. ¿no? Si leen a Casa de la Claire y les gusta la fantasía, deben de leer Casa de la Sombras porque es mi saga favorita de fantasía, en serio, uh, supera a Harry Potter y eso que amo Harry Potter. Pero sí, es mi saga de fantasía favorita y recomiendo mucho. Todo lo que ha escrito Casanta Clara y obviamente les ha causado sombras. En tercer puesto está Harry Potter y la piedra Filosofal. ¿Por qué? Porque Harry Potter fue con lo que inicié mi gusto por la lectura. Fue el libro con el que inició todo. Harry Potter hizo que me enamorara de, la, de leer. ¿sí? ¿Por qué? Porque J. J. Caroline tiene ese poder. Tiene el poder de que te enamores de lo que escribe. De la magia. Fue increíble. O sea, le Harry Potter a los 12 años. Y fue increíble. Mi mundo se abrió. Fue como... O sea, entrar a Hogwarts. Entrar a... A Hogsmeade. A El Callejón de Ayagón. Ver esto de las cartas volando. Ver... La, el Quidditch. Las clases de pociones. De encantamientos. Todo eso te deja... Amaravillado. O sea, a los 12 años dices... ¡Wow! Recuerdo que... Yo... yo o sea, quería estar en Hogwarts ¿Saben? Quería que Hogwarts existiera porque Quería ir, o sea, quería aprender Así Snape me regañara Mil veces, ¿no? Pero bueno Hablemos de Harry Potter, para los que no han leído Harry Potter Que creo que son pocos Trata de este chico, llamado Harry Que tiene 11 años, sus padres Han muerto y vive con sus tíos Y su primo, insoportable ¿No? Vive con ellos y lleva una vida pues No es la mejor, ¿verdad? Lleva una vida como corriente se puede decir, aburrida para un niño de 11 años hasta que le llega una carta del colegio de magia y hechicería Hogwarts y bueno, aquí es donde sabemos que Harry es un mago y que tiene que ir a este colegio donde estudian los magos a partir de la de 11 años entonces sí Harry va a Hogwarts y ahí conoce todo acerca de sus padres sabe la historia de sus padres el por qué ellos murieron en realidad el por qué tiene una cicatriz en forma de rayo y que hay un tipo llamado Voldemort, que lo quiere matar Aquí vemos el... Cómo Harry conoce sus primeros amigos En qué casa de Hogwarts queda Por si no saben, hay cuatro casas que es Hop Hufflepuff, Slytherin y Ravenclaw Yo soy Slytherin Lo sé Pero... Vemos el progreso en las clases, vemos cómo es se hace amigo de Ron y Hermione Cómo su relación con los maestros, cómo... Cómo se aventura, ¿no? Cómo va descubriendo por él mismo el mundo mágico y cómo va viendo Lo que tiene que ser su futuro, ¿no? O sea, a qué está destinado a ser Harry Potter, ¿no? Para mí es... Ese es mi libro favorito de la saga Por el hecho que me inició en el mundo mágico, ¿saben? Porque para mí... O sea, es mi favorito por ese aspecto Pero para mí el mejor es... Harry Potter y el Personal de Scabon Y creo que para muchos es el mejor, ¿no? Para muchos es como que... El que está mejor escrito Y la película es brillante La película... Está dirigida por Alfonso Cuarón y la fotografía, la, el guión es buenísimo. Los actores, que les digo? Tiene un elenco estelar, este Gary Oldman, Alan Rickman. Creo que la adaptación cinematográfica fue buenísima, ¿saben? El elenco es buenísimo. Pero regresando al libro. Es mi favorito de la saga por el hecho de que me introdujo a ese mundo mágico. A ese mundo increíble, y fantástico. Y llevo ocho años en la enamorado de Harry Potter y no puedo dejarlo de amar. Veo cada película que sale, cada vez que sale en la televisión, la veo. Fui al cine a ver este, el restreno. porque amo Harry Potter? saben Amo ver Hogwarts y decir, creo en la magia. Aunque sepa que no exista, aunque sepa que es, fan, este, que es ficticio. Me hizo creer en la magia, ¿saben? Entonces, lean Harry Potter. Porque no se van a arrepentir. Así tengas 20 años, 30, 40, vas a amar Harry Potter. Porque... Te deslumbra, o sea Te deja maravillado el mundo Y si tus hijos quieren leer O si quieres que un niño lea Dale Harry Potter Va a empezar a leer Lo digo por experiencia Ok, nuestro cuarto libro es Rojo y blanco y sangre azul De Casey McKinston Este libro lo leí apenas este año Es LGBTQ plus. Este Es hermoso Creo Es el de los libros más hermosos que he leído este año es mi, Creo que es mi favorito de este año y bueno, trata de este Alex, que es hijo de la presidenta, no, sí, de la presidenta de Estados Unidos Y de Henry, que es, eh, bueno, un heredero al trono de Inglaterra Y ambos son enemigos mortales, según, son, es un to lovers Según son enemigos mortales, pero en sí, lo único que tienen es tensión sexual Tensión de la buena, ¿no? Que logran liberar, es un romance, es una comedia romántica Bastante ligera, bastante bonita diría yo O sea, te hace sentir bonito Lo lees y acabas creyendo en el amor, ¿saben? O sea, de lo bonita que es la relación entre Alex y Harry Acabas creyendo en el amor O sea, es algo precioso, ¿no? Y sí, o sea, no puedo decir más de este libro Porque pues, hay, tienen que leerlo Pero la trama es hermosa Está el conflicto político Pero ese queda en segundo plano Ya que lo principal es el romance de Alex y Henry, cómo se desarrolla este. Y sí, solo quedé enamorada de este libro. El quinto libro es La canción de Aquiles por Madeleine Miller. Y también es un libro LGBTQ ⁇ Y este nos narra la historia de... Es como... ¿Cómo diría? Un retelling de... de la Iliada. Y nos narra la historia de la batalla de Troya contada por Patroclo. Este es sobre cómo Patroclo conoció a Alquiles, cómo son amigos desde que son niños hasta que van a la batalla de Troya, cómo, se van a, cómo va evolucionando su relación de amistad hasta llegar a una relación romántica. Y es un libro muy bien escrito, la pluma de esta madre Miller es preciosa, te engancha desde el primer momento. Creo que puedes sentir un poco floja las primeras 50 páginas. Pero después te engancha por completo la historia de Patroclo y Aquiles, ¿sabes? Este, te cuenta, desde otra perspectiva más moderna, te diría yo la batalla de Troya. Te sumerge en ella. Y sí, al final te acaba destrozando emocionalmente el libro. Yo acabé llorando a mares con el final. Y acabé odiando a un personaje que amaba porque pues hace algo que, que no harías por amor, ¿sabes? Entonces, es un gran libro. Es, es un gran libro, es de mis libros favoritos, también lo leí este año Y también están de mis favoritos de este año Espero luego hacer un podcast de mis favoritos de este año Pero sí, la canción de Aquiles es un gran libro Y lo recomiendo muchísimo En puesto número 6 tenemos Yo antes de ti Por Jojo Yo -Yo Moyes A lo mejor muchos no han leído el libro, pero sí han visto la película Y saben que te destroza Así lo pondré Esta nos dará la historia de Will que Will Traynor que Will es un fanático de los deportes extremos este, le encanta eso, le encanta la aventura pero por un accidente de moto queda cuadrapléjico y postrado en una silla y se vuelve embargado hasta que conoce a Lou Lou es la que lo tiene que cuidar porque necesita el dinero y lo va a cuidar y tiene que soportar el carácter arisco de Will hasta que poco a poco Will Va um, abriendo su corazón y sus, sus, este, sí, abriendo su corazón a Lu y se enamoran. Pero Will quiere, ya no soporta ser postrado en una cama, ya, en su silla, ya no lo soporta. Así que él tiene una fecha límite de Lou para hacerlo cambiar de opinión, ¿no? Lo lleva de vacaciones, lo pasan tiempo juntos, trata de verle la maravilla, trata de mostrarle las vallas de la vida, pero al final no lo hará convencerlo. Y Will, sí. Pues no lo logra convencer y. y ya. Y pues lamentablemente este libro también te destroza. Creo que estoy siendo patrón. Mis libros favoritos son los que me han destrozado. Este. los que me han destrozado psicológicamente. Que me han tirado, tumbado y aplastado. Pero son hermosos, ¿saben? Es un libro hermoso, es un libro precioso. Creo que de mis parejas ¿sí favoritos. Will es increíble, es de mis crushes. Y es un libro muy bonito, a pesar de que te deja destruir al final, es un libro muy bonito de leer Creo que la película también es hermosa, Sam Claffin y Emilia Clarke Por Dios, qué buenos, qué buen casting, qué buenas elecciones de personajes, en serio Porque interpretaron la profesión son mi Will y Luke perfectos No pudo haber hecho, no lo pudieron haber hecho mejor otros actores para mí son perfectos. Y sí, lo recomiendo muchísimo. Es un libro de romance bonito. Que te va a sentir bonito hasta que llegues al final. <risa> y bueno, la película. Aparte, la canción final es de... Es, la canción final es de Sherrod. Y pues te destruye más, ¿no? <risa> en el puesto número 7 tenemos extraordinario de R.J. Palacio. Este nos narra la historia de un niño llamado August. Es, August tiene una enfermedad que, bueno, una deformidad facial, se puede decir y por eso no va a la escuela, pero llega su... tiene 10 años y va a empezar el quinto grado y tiene que ir a la escuela así que este libro nos narra le, la... el proceso que recorre Ogos por adaptarse a la escuela, por hacer amigos, por hacer que que lo comprendan, que sean parte de él sin que se lleguen a burlar de él, ¿no? por su deformidad facial nos narra la historia de de cómo va haciendo ese proceso, cómo hace amigos, cómo se relaciona con la gente, cómo cambia la opinión de la gente, cómo cambian las personas, ¿no? Cómo Ojos es tan bueno que logra cambiar hasta la peor persona, ¿no? Es un libro muy bonito. Es un libro que te ha sentido muy bonito, que te hace pensar en cómo ves a la gente, ¿no? En que la juzgas por su apariencia, por sus enfermedades, por... Por lo que tenga, ¿no? Por cosa sea físicamente, pero no, pero no ves lo que hay dentro de ellas. No ves el trasfondo, ¿no? De por qué son así. sino solamente juzgas lo que ves por fuera. Entonces es lo que te hace pensar que no se juzgar a las personas por lo que ves por fuera. Sino por lo que tienen dentro. Y Ogos oh, pues, es el niño más dulce y tierno que vas a encontrar en un libro. Es un libro excelente. Lo, se lee rapidísimo porque la pluma de... De RJ Palacio es Ágil, la les de volada. Yo me lo eché en un día, son como 300 y tantas páginas. Pero sí, es hermoso libro, me encantó. Y es mi favorito por las enseñanzas que te deja el libro, ¿no? Porque hasta el peor niño le dejó una enseñanza. Es un gran libro. En el puesto número 9 tenemos Kirstropper de Alice Osman. Heartstopper es una novela gráfica que está compuesta por. van a ser cinco tomos, ahora hasta ahorita han publicado cuatro, y nos narra la historia de amor de Nick y Charlie. Nick y Charlie comienzan siendo amigos, comienzan siendo amigos hasta que esta relación de amistad va progresando a una relación romántica. Los primeros dos libros son sumamente románticos, este, lindos, así este, ligeros, no fáciles de leer, te, te hace sentir bonito. A partir de tercero las cosas empiezan a ser un poco más serias, ¿no? hay temas más fuertes como eh, la depresión, este, los problemas alimenticios, este, la ansiedad, ya saben la, este, como se dice la, lo importante que es la salud mental, ¿no? Lo importante que es la salud mental, lo importante que sea el psicólogo, que tener a gente que te apoye, que te entienda, tener buenos amigos es un libro es una se puede decir saga porque pues, ya son cuatro tomos muy bonita es una, la relación de Nick y Charles de las más que he leído es hermosa ver cómo se apoyan el uno al otro, cómo son incondicionales cómo un amor adolescente puede ser tan bonito y nada, o sea, sí que si lo leen van a sentir bonito en el corazón porque es hermoso yo lo leí por recomendación de este, Claudia Reeboks y lo amé. O sea, creo que la mayoría de libros que he leído este año son recomendaciones de ella porque sus gustos coinciden con los míos y sus gustos son hermosos <ríe> y sus recomendaciones son aún más hermosas, ¿no? Y sí, es un libro muy bonito, como dije. Y sé que a muchos les va a gustar y les va a hacer sentir bonito y creer en el amor. Recomendadísimo. En el puesto número 9 tenemos Sensatez y Sentimientos de Jane Austen. Sí, tenemos un otro clásico de Nostin. Es un clásico de amor. Para mí, mejor que orgullo y Prejuicio. Pero pues a muchos les gusta orgullo y Prejuicio. En este, pues... ¿Qué les puedo decir de este libro? Um... Bueno, este trata de la señora Dashwood y sus tres hijas. Eleanor, Marianne y Margaret, que es la más pequeña. Y como esas quedan este pobres después de la muerte de su marido. Ya que su finca debe de pasar este al hijo de... del primer matrimonio de su marido, ¿no? Entonces estas son, como se puede decir, este... excluido, este pues, sí, se las... tienen que irse de la finca y van a una cabaña a vivir Entonces, como las corren, <ríe> se puede decir eh, la, la historia va de que Eleanor se enamora de Edward Ferras. Que es un joven muy callado, muy agradable, ¿no? Se enamora de él, de él, pero él se va a casar, o eso supone, pero en realidad no. Y como la hermana del medio, está, Esta Marianne se enamora del de tipo al, de Willoughby, como de ese tipo. De cómo se enamora perfectamente de él, pero él al darse cuenta que ella no tiene dinero, y como él necesita dinero, él se casa con otra y la deja a ella. Con el corazón roto. Pero en eso entra el coronel Brandon. Que para mí es el personaje más hermoso del mundo y de esta historia. Y más porque lo interpreta mi poderosísimo Alan Rickman en la película. Y es perfecto. El coronel Brandon es atento, amable y está enamorado de Marianne. Pero Marianne no le hace caso al principio porque pues, está enamorada de Willoughby. Y porque luego? Porque Willoughby le rompió el corazón. Pero después de las transiciones del coronel con ella. Y darse cuenta de que pues, es un hombre... Decente, de buenos sentimientos Acaba enamorándose de él Y pues Eleanor se acaba enamorando de Edward Ferrars ¿no? Es una historia bastante bonita para mí, para mí es mejor que Orgullo y Prejuicio Me gusta más Me gusta más el elenco de esta película Que el elenco de Orgullo y Prejuicio No digo que Orgullo y Prejuicio no sea una historia hermosa Porque lo es, es una historia hermosa Pero para mí es más hermosa esa de sentimientos Y me gusta muchísimo más Así que es un libro recomendadísimo, es un libro de amor de la talentosísima Jane Austen, que sabemos que es famosísima por escribir sus increíbles libros de amor. Es como el Nicholas Sparks, mujer. Y lo recomiendo muchísimo. Y el último libro, el décimo, llegamos al final, es Un monstruo bien a verme de Patrick Ness. Este trata de un niño de 13 años llamado Connor, Connor, perdón, es Connor que tras la desaparición de sus padres se eh, tiene que convertir en el hombre de la casa y pues llevarla a la tienda del hogar, ¿no? Ya que pues su madre está enferma y pues este chico intenta superar todos sus miedos y fobias con la ayuda de un monstruo. De un monstruo que le cuenta historias imaginadas al niño que hacen que vea pues la realidad o... La realidad del mundo, ¿no? Que le hacen ir superando todo. Todos sus miedos, todas sus fobias. E ir preparándolo para, pues... La inevitable, muerte, la inevitable muerte de su madre. En algún punto de la historia. Es un libro demasiado bonito. La película es hermosa. este Es un libro súper corto. Son 120 páginas. Pero como siempre es... Creo que los libros cortos son los que más te dejan enseñanzas. Y pensamientos positivos, ¿saben? Porque... Te muestra o sea, cómo un niño puede madurar, cómo un niño log logra hacerlo, cómo un niño logra encargarse de su madre enferma y cómo logra aceptar su muerte. Y cómo los monstruos no siempre son malos, ¿saben? Que los monstruos no siempre son lo que piensas de ellos, que a veces pueden ayudarte a superar cosas feas, ¿no? Ayudarte y prepararte para lo inevitable. Es un libro momento. La película también es hermosa. Es de las mejores adaptaciones que he visto Y aparte el monstruo, la voz de Liam Neeson Y qué más quieres, ¿no? Y aparte yo me imaginaba un monstruo, la verdad <ríe> Y en la película pues no te, lo, no te lo muestran como tal, ¿no? O sea, yo me imaginaba o así sea, sí un árbol, pero no... Pero diferente que la película, ¿no? Más terrorífico, pero ¿no? Pero sí, es un gran libro Creo que con eso cerro mi top 10 Deberían de leerlo, recomendadísimo Bueno, todos los libros de top están recomendadísimos por mí y espero que les vayan a gustar si es que los den por mi recomendación y si no pues también como dije este es un podcast de más es que nada para entretenerlos para que lo puedan leer escuchar este en un viaje o mientras van a caminar a la escuela y se quieren desestresar un poco es un podcast obviamente no no este, constructivo ni educativo sino simplemente es un podcast ¿Qué hago para, para que la gente se entretenga, no? Y apenas voy empezando, espero que este proyecto progrese y avance. Y llegue muy lejos con esto. Y luego me anime a, a hacer videos de YouTube, ¿no? A hacer algunos videos y que vaya creciendo esto. Pero esto fue un gran logro para mí. Log lograr hablar con ustedes 25 minutos. Y no trabarme. Y y no ponerme nerviosa. Así que... Yo me doy por bien servida por lo que hice el día de hoy. Espero que ustedes también se den bien por servidos cuando lo escuchen. Y que les haga sentir bien. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por su atención. Y que tengan bonita noche, tarde o mañana. <risa> que sea que la hora, lo que sea conforme a la hora que lo estén escuchando. Hasta luego.